0: Bueno, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Hace instantes se terminó la reunión ahí en Casa Rosada, Nación, Provincia, Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes se juntaron en una mesa? Santiago Cafiero, Carla Bisotti, Carlos Bianco, Daniel Goyán, Felipe Miguel y Fernán Quirós. Estas seis personas que te acabo de nombrar tienen en sus manos otra vez el futuro de 17 millones de habitantes, seguramente vos que estás mirando, el famoso AMBA. Increíble, ¿no? Yo pensé que otra vez esto no iba a pasar, pero estamos acá. Seis personas nos manejan el futuro a 17 millones de personas. Nuestra libertad, nuestra vida, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde podemos ir a un restaurante. Es increíble, pero está pasando. Postura de la provincia. Cuatro semanas muy duras y tres meses de pase tres. Ahora con Debate lo vamos a explicar. Si fuera por Kisilov, cierra todo, ¿eh? Si fuera por Goyán, yo te decía, hay como una excitación con la cuarentena no resuelta. ¿no? Pero bueno, postura de la Ciudad de Buenos Aires, por el momento no son necesarias fuertes restricciones. sí nuevas, yo corrijo esa placa, nuevas va a haber, nuevas va a haber, no fuertes. La discusión es a qué hora cerramos, pero la ciudad quiere cerrar la noche. ¿Qué dice Kisilov? Bueno, hay que mirar la curva de contagios que se está yendo y se va y se va. 8.000 casos el 16 de marzo, 27 de marzo 10.000, 31 de marzo 16.000 casos. Esto le preocupa a Kicilov. ¿Qué contesta la reta? Dice, no hay que mirar solamente la curva de contagios, hay que mirar también la curva de muertos, hay que mirar también la evolución de las camas, hay que mirar también la edad de los contagiados. Por ejemplo, mira, curva de fallecidos. Esto es muy importante, ¿no? Venía plano, más o menos estable hasta hoy, que falta el dato de hoy, ¿no? Veníamos con, fíjate, 151 muertes, 150, estamos hablando de gente, ¿no? Esto es lo, lo difícil acá, no es estadística. 174, 112, 162, hoy se disparó a 271 fallecidos. Hasta ahora no se había disparado dramáticamente la curva de muertos, había una cierta estabilidad que hoy se empezó a romper. Entonces se preocuparon. ¿Cuál es la explicación hasta ahora? Bueno, la edad de los contagiados era un poquito más baja que el año pasado. O sea, se contagiaba gente más joven. No obstante, la provincia quiere avanzar ya en restricciones muy duras. Muy duras. Entonces, uno se pregunta, y este es mi punto, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más puede resistir la sociedad argentina? ¿Hasta dónde va a soportar, no sé, la clase media? Una clase media destruida... ...que hace varios años que sufre... ...y que pierde calidad de vida todo el tiempo... ...te doy un solo dato... ...no te voy a aburrir... ...un solo dato para que entiendas... ...si querés la destrucción de la clase media acá en la Argentina... ...míralo... ...el 73% de las familias de sectores medios... ...tiene deudas en la República Argentina... ...¿se entiende esto? ...te lo traduzco... ...de cada 10 familias que vos conocés amigas tuyas... ...7 están fuertemente endeudadas... ...o con la tarjeta de crédito o con la prepaga, pensalo, en tu casa, amigos, o la empresa de luz, o con la empresa, no sé, de gas o de cable, o con una financiera, o con un amigo, o con un familiar, o con el colegio de los chicos. Fíjate lo que pasó el año pasado, ¿no? Porque esto es terrible. En 2020 se registró una baja del 8% en la cantidad de afiliados de las empresas de medicina prepaga. Ya cuando sacás la prepaga es porque estás en el horno. Y te sumo un dato más, si querés, la morosidad en los colegios privados está arriba del 20%. Clase media hecha a pelota. En una imagen, mira, poné la imagen. ¿Cómo se puede resumir hoy la vida de la clase media en la Argentina? Todos somos Sísifo. ¿Quién es Sísifo? ¿De qué me hablas? Sísifo era un personaje de la mitología griega y lo único que hacía el tipo era empujar. Empujaba una roca gigante cuesta arriba por una montaña durante toda la eternidad. Pero antes de que alcance la cima, la piedra se le escapaba y rodaba hacia abajo. Entonces otra vez Sísifo tenía que bajar y volver a empezar una y otra vez para siempre. Era el castigo divino por haberle mentido a los dioses del Olimpo. Eso es la clase media. La clase media argentina es Sísifo. Está todo el día empujando hace años. ¿Qué es la roca? No sé, impuestos... Inflación, inseguridad, piquete, cuarentena, dólar alto, deudas. Esta es nuestra vida. Está muy bien resumida. No hay un centro, no hay un mimo, no hay una buena noticia. Lo único que recibís vos, la clase media trabajadora de Argentina, son piedrazos, son castigos, son problemas. Yo te imagino a vos, otra vez este pibe contándome fase 3, fase 4, siempre lo mismo, hablan de lo mismo, es lo que tenemos. Sí me hacen acá. Es lo que tenemos. Me encantaría hablar de otra cosa. Nos van a encerrar de vuelta. Nos van a encerrar de vuelta. Esto es la clase media hoy en la Argentina. Cuando intentaba tímidamente empezar a recuperarse el peor año de la historia, otra vez vuelve la idea del encierro eterno. 15 días. En principio 15 días, pero ya sabes, ¿no? Lo dijo el otro día muy bien Crepla, que el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hay que volver a quedarse en casa. Alguno casi lo goza perversamente esto, ¿no? Pero bueno, no importa. Entenderá que Kisilov que volver a quedarse en casa es sumamente dramático, que no es un juego, que no es un hobby, que la angustia es real. Yo me acuerdo del año pasado cuando decía, bueno, angustia, la angustia desde los medios, que son más despidos, que es menos actividad, que es menos consumo, que es más pobreza. La pregunta es: ¿cuántos pobres más nos vamos a permitir como país? ¿Hasta dónde puede Argentina soportar tanta pobreza sin convertirse en un Estado fallido? ¿Viste que en los mundiales, cuando se sortean los grupos de las elecciones, se pone los copones? ¿Viste lo que son los copones? Bueno, copón 1, fíjate, países con más del 70% de la pobreza. Ahí está Corea del Norte, Somalia, Venezuela, Burundi, República Centroafricana. Este es el peor copón de todos. Te tocaste el copón, fuiste. 70% de pobreza Hay un copón 2 Que es muy bravo Que es pobreza que va del 50 al 70% También países rotos Congo, Yemen, Madagascar Mozambique, Malawi Sierra Leona, Guinea-Bissau Bueno Pero hay un tercer copón, un copón 3 Que son países Con pobreza que va del 30 al 50% De la población que también están en la B Son países que están en la B Nigeria, Afganistán, Liberia, Bolivia, Colombia, Uganda. Y ahí estamos nosotros. Mirá con qué países estamos en el grupo. El grupo de la muerte. Ahora estamos en el copón 3. Somos parte de los países que tienen una pobreza del 30 al 50% de la población. Ahora, si seguimos por este camino... ...de destrucción de la clase media, de cuarentena eterna de inflación del 4-5% mensual, muy pronto vamos al copón 2. O sea, vamos a ser parte del selecto grupo de países que tiene más de 50% de pobreza. Ya estamos, ¿eh? Estamos ahí, estamos pegando en el palo. Fíjate la pirámide social, mira lo que pasó el año pasado con la pirámide social, producto de la cuarentena eterna. La clase baja se agigantó en un año 14 puntos. ¿Ves la clase baja? ...pasó del 50 al 64% de la sociedad... ...la clase media se hizo más finita... ...se derrumbó 13 puntos... ...del 45 al 32% de la sociedad... ...mirá cómo se destruyó la clase media... ...y la clase alta bajó apenas un puntito... ...del 5 al 4% de la sociedad... ...te darás cuenta que cerrar un país no es gratis... ...cerrar un país es menos consumo... ...es menos bares, menos viajes... ...menos hoteles... ...menos micros... ...menos aerolíneas... ...menos mozos... ...menos gimnasios... ...menos jardines de infantes... ...menos cocineros... ...menos empleadas de limpieza... ...menos cadetes, menos secretarias... ...es menos motos circulando... ...menos autos, menos todo... ...menos concesionarias... ...y es más planes... ...es más cartoneros... ...que están por todos lados... ...los cartoneros... Es una tragedia lo que está pasando acá en el AMBA con los cartoneros. ¿eh? Es terrible. Esquina que tenés, carruaje que ves. Más pobres, más indigentes, más miseria y más hambre. Argentina entró hace muchos años en un proceso de decadencia que se llama movilidad social descendente. ¿Sí? Argentina no para de romper a su clase media. No para. ¿Qué se hizo con esa pobreza? Bueno, se ocultó porque no ha encajado con el relato. Mira, Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse eh, en, el, en la base de datos de, de la Statistics Bundesamt de, de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Me encanta, aceptar. si fuera verdad me encantaría. Bueno, no, no, a mí no me encanta, porque no me gusta haber sufrido a nadie. Pero en realidad lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Por debajo del 5%, decía... Indigencia por debajo del 1%. Se erradicó el hambre en la Argentina con Cristina. Hoy el INDEC dice 42% de pobreza y 10% de indigencia por lo menos. Ahora, repito, ¿seguimos por este camino? Vamos sin dudas a cifras africanas o mejor dicho, venezolanas. Argentina se está encaminando, lamentablemente y con mucho dolor lo digo, a ser un Estado fallido y lo peor es que nadie pero nadie increíblemente nadie reacciona opiniones libres hechos sagrados señores bienvenidos cómo les va cómo andan esto fue más realidad un podcast exclusivo de la nación